0: Uh, eu quero ler o Salmo 73, versículos 1 a versículo 17 No Salmo 73 Fabrício de volta, cadê o Fabrício? Está ali Irmã Lia Deus tenha abençoado Sejam muito bem-vindos Prazer enorme Eu quero fazer um, um convite muito especial Não, é? não está no telão uh, Mas eu quero fazer um convite Quantos homens nós temos aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus de homem aí Rapaz, eu eu ouvi umas mulheres ajudando Então vamos lá Homens que estão aqui Levanta a mão e dá um glória a Deus aí Amém Então olha só, quinta-feira Com a permissão aqui da nossa diretoria Na quinta-feira Eu quero fazer Temos programação na quinta, agora à noite? Não E eu quero fazer uma Uma coinonia Uma comunhão de homens Só homens, Júlio, César Só os homens Nós estamos retomando um PG nosso É um pequeno grupo de homens Um grupo de afinidade Onde homens bate papo Abre o coração Lá os homens podem chorar Porque nenhuma mulher está vendo Pode reclamar é, é, é bênção demais, então na quinta-feira, a gente vai estar, estar ali na varanda da casa da cidade, né, que é um ambiente bem arejado, vamos ver se a gente faz um negócio de um churrasquinho, né, que homem gosta disso, não é Júlio? Certo, a gente faz um churrasco aí, que é sempre bom, né? homens se juntam em torno de duas coisas, né? três coisas, primeiro a nossa fé, segundo a é? Ah, o bate-papo, a companhia, e sempre um churrasquinho é muito bom, não é João? Então o João já está dizendo, é então, quinta-feira, que hora? 19h30, as mulheres vão ser as minhas ajudadoras para não deixar o marido em casa. Amém mulheres? Então manda esse sujeito, diz assim: não, não, hoje não é aqui hoje é na Casa de Cidade às 19h30, quinta-feira tá, um encontro a gente retomando nosso bate-papo, a nossa roda de conversa só homens vou convidar o doutor Maxi que é um dos nossos psicólogos né, do projeto Bem Viver para estar com a gente ali Ah, vai ser muito bom É, é bom demais Davi disse uma coisa muito interessante no Salmo 16 quanto a mim, a Parte da minha herança nessa terra é sentar com os meus irmãos e eu sinto a mesma coisa. Melhor de tudo na igreja é você. Amém? Melhor de tudo, não é? Não é o espaço físico? Não é a acomodação? Não são? Não é a refrigeração? Hoje está fresquinho, né, irmãos? Já notaram que hoje? Não é? o melhor de tudo é estarmos juntos não é? é estarmos juntos é celebrarmos essa semana também meu amigo Penafor, Felipe Penafor não é? menino que cresceu lá em casa já está casado, muito bem casado aniversariou também queria que você desse um aplauso ao senhor pela vida do Felipe que bom é bom demais, então quinta-feira, não é? eu sei que você é um homem organizado Põe na agenda Põe lá no relógio despertador uma hora antes Tá bom, Márcio? Então vamos lá Quero os homens aqui E vai ser um bate-papo muito legal Salmo de número 73 Versículos 1 a, a 17 E quando eu terminar A Lene que está aqui Uma das vozes mais lindas não é Que Deus agraciou nessa terra Lene vai estar ministrando uma canção Preparando nosso coração para a Palavra Amém? Certamente Deus é bom para o seu povo. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, quase escorreguei, porque tive inveja dos maus quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos não são atingidos por doença como os outros homens por isso o orgulho serve de colar e se vestem de violência do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações eles zombam e falam com má intenção em sua arrogância ameaçam com opressão com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apostam da terra Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar Eles dizem, como sabe Deus, terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência Pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs eu sou castigado Ah, ainda bem que eu não falei Diga comigo, ainda bem Que eu não falei Porque se tivesse falado Teria traído todas as minhas gerações Quando tentei entender tudo isso Achei difícil Até que entrei no santuário de Deus E então compreendi o caminho dos maus ouve a sua cabeça...
1: Somente Tu és digno, Senhor. Não há outro qual podemos exaltar, Senhor. Somente Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna sobre a nossa vida. Que centímetro eu poderia aumentar dos meus passos, Senhor? Quanto tempo eu poderia correr, Jesus? Se Tu não estivesse na minha frente, ó Deus Entregamos diante de Ti nessa noite Todas as nossas angústias Todas as nossas frustrações Entregamos diante de Ti, Senhor Todas as nossas vaidades, Senhor Toda a nossa justiça própria, ó Deus Rendemos a Ti, Senhor, todo louvor, porque Tu és santo, Tu és santo e não há outro como Tu, Senhor, não há um nome maior que o Teu, Senhor, é diante desse nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és rei. Não é diante de Baal, não é diante de Buda, é diante do Teu nome, Senhor. É o Teu nome, Senhor. É o Teu nome, Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para? Deus e morre mas não adoro pelo que ele faz, cante nem menos eu adoro bem, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu te pergunto isso. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Atrás eu estava num leito De hospital, meu querido Três anos atrás, exatamente Os médicos Por causa de uma infecção Uma bactéria forte Queriam amputar minha perna direita. Esse diabo é um abusado Mas por um momento Eu tive medo Por um momento Eu chorei muito Eu chorei, meus irmãos, porque não é porque nós cremos no Senhor que nós deixamos de ter medo, mas Ele é a nossa fortaleza. Não é porque nós cremos que nós não nos angustiamos, mas Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E uma vez, quando o médico chegou comigo e disse: Se essa infecção, essa bactéria não cessar, infelizmente nós vamos ter que amputar a sua perna. E eu fui para dentro do banheiro. E o meu esposo me levando, me carregando para todo canto. E eu fui chorar, e eu comecei a chorar, desesperada. E o Senhor disse: Me louva Eu tive coragem de dizer Para o Senhor, meus irmãos Senhor, eu não quero louvar Mas o Senhor me disse, filha Eu sou o mesmo Que está lá E que está aqui Então me louva E a partir daquele momento eu tomei uma decisão Vamos fazer uma campanha de louvor Aqui dentro desse hospital Desse quarto E nós começamos a fazer uma campanha de louvor Todas as manhãs Era sete hinos Mas às vezes a gente cantava dez, quinze E nesse processo meus irmãos a pessoa que vinha arrumar a minha cama Ela já ficava por ali Porque ela ouvia os louvores que Eu tinha uma outra colega né, Que estava internada junto comigo Uma irmãzinha lá de 85 anos E que servia a Jesus Eu disse nós vamos louvar o Senhor E o Senhor começou a trazer aquelas pessoas Para dentro do quarto Para ouvir a palavra do Senhor E eu não não me calava, e eu comecei a louvar, eu comecei a louvar, sabe o que aconteceu, no último dia chegou uma jovem senhora linda, e ela sentou numa escadinha que tinha ali, e ela começou a chorar, e nós cantávamos uma canção antiga, e ela dizia Faz 17 anos que eu não ouço e nem canto essa canção Faz 17 anos que eu estou afastada da casa do Senhor E hoje o Senhor me trouxe, eu ouvi essa canção Porque eu estou internada com a minha filha de 14 anos Que já tentou suicídio pela terceira vez Eu disse, então fique aqui, porque hoje é dia de reconciliação com o Senhor. E hoje eu digo para você, hoje é dia de reconciliação com o Senhor. Depois disso, meus queridos, sabe que eu entendi? Que o Espírito Santo veio falar comigo? Eu disse, eu não posso parar. Se o Senhor me curar, eu prossigo. Se o Senhor não me curar, eu prossigo também Se eu estiver deitada, eu estou com o Senhor Mas se eu estiver deitada, eu também estou com o Senhor Se eu estiver com uma perna, eu vou estar com o Senhor Mas se eu estiver sem ela, também eu vou estar com o Senhor Talvez alguém olhe para você e veja apenas a derrota Mas o Senhor, ele tem um horizonte maior para você Então não desista Por várias vezes eu cantei essa canção lá E eu me sinto tocada todas as vezes que eu a canto Porque o diabo, ele é sagaz E na hora da angústia, ele vem te perguntar Cadê o teu Deus? Quem é o teu Deus? Jó como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas, Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Bata no peito e diga Eu vou adorar Simplesmente adorar Pode levantar as suas duas mãos e adorar.
0: as mãos para cá
2: Ala labas de que a la che Ala estou que as de da la la Acho que as to
0: deira Levante as mãos e adore a ele Ai sou de que te quele ca Arobe que so e de reis. Ai que
2: choge, pequen pecata caiu e dele. Alasto gui de rebeco, O suí te quete peconeco se ai.
0: Alasso biu e de reta caiu Ai sou, ai sou o do dom e o idelei Mas nasce o se andará, Pai Coloca as tuas mãos sobre as minhas mãos E restaura e faz tudo aquilo Que o Senhor precisa concluir Porque essa obra é tua desde o princípio Que a saúde dos céus venha agora sobre a vida de Lene. O Senhor disse: Me louva e ela não desistiu. Agora, Pai, que uma saúde dos céus venha sobre ela, do alto da cabeça, a planta do seu pé. Hoje pela madrugada o Senhor nos levou para o monte e a gente nem sabia por que era. É porque essa noite o Senhor decidiu fazer algo na vida da Lene. A igreja levanta as mãos e a igreja declara
2: agora: nós declaramos cura, cura lá, subiendo a Recebe, Lene Do alto da cabeça A planta do seu pé Recebe Agora, igreja, adore ao Senhor Adore, adore Ah, um sangue novo Um sangue novo baba soumiembra la bachê my meu rei negra sai ah ah yeah. Obrigado Senhor Porque ela tem te louvado mesmo na dor Ela não Cessou de te adorar Mesmo quando estava doendo Ela te louvou Mas hoje Deus Hoje o Senhor dá a ela um presente do alto da cabeça a planta do seu pé. oh Espírito! Espírito Santo, nós te adoramos. Nós adoramos. Nós adoramos. Levante a mão e adore. Ai. Prazer.
0: Só de adorar. Levante as mãos para os céus. Ai.
2: Ai. Oh, adoramos o Teu nome. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Rei dos Reis. Adoramos o, rei. Adoramos, o rei. Adoramos o Rei. Você pode declarar isso? Levante as mãos e adore. Nossas mãos, com nossas mãos levantadas. Yeah
0: Pegando fogo aqui
2: irmãos (risos) Aleluia
0: Está forte a coisa Quem é o Azaf Do Salmo 73 Ele é neto de Levi Ele é um levita E ele é ministro de louvor E é o guardião Da arca Era Azaf Que tomava conta da arca Mas ele tinha um dilema E o dilema dele era, por que que as lenes que louvam a Deus sofrem? E por que gente que não está nem daí para Deus está vivendo? Você já parou para pensar nisso? Já já não deu um nó na sua cabeça? E aí ele vai, ele reflete, ele escreve, ele vai ali refletindo e reclamando, questionando. E ele escreve... Mas uma hora ele para e diz... Ainda bem que eu não falei... Diga comigo... Ainda bem... Que eu não falei... Gente... Todos nós... ah, Sabemos do ponto de vista bíblico e psíquico... Não é? Do ponto de vista da ciência... Do poder... Da palavra no desenvolvimento do ser humano... Todos nós sabemos disso... O peso que a palavra tem... No desenvolvimento... Na formação da personalidade no desenvolvimento do ser humano todos nós sabemos isso e Hebreus 11 3 diz assim pela fé nós cremos que os mundos foram formados pelo poder da palavra Por que que esse texto está aí? ora isso está registrado para nos responsabilizar pela administração O Senhor disse isso, olha Eu criei tudo pela palavra Para que a gente tenha Responsabilidade Com esse instrumento poderoso Que é a nossa palavra, amém Por isso que está registrado Ora Se Deus formou tudo pela palavra E nos entregou Esse poder Então nós precisamos Ser responsáveis Por aquilo que nós dizemos amém gente, precisamos, a maior crise do Brasil hoje, você vai entender o que eu vou dizer, a maior crise entre poderes, sociedade, entre ideologias, a maior crise entre famílias, entre religiões, é desencadeada pela fala, os maiores problemas do Brasil hoje, nascem de uma fala fora do tempo, fora da hora, fora da ordem, fora do protocolo, fora do cristianismo, fora, nós estamos vivendo uma crise. Essa crise, se você perceber, nasce do poder dessa palavra. Isso está em todos os níveis da sociedade. A, a, a fala, a comunicação, a que tinha esse poder de nos unir Está nos dividindo Famílias divididas é? Entidades, instituições divididas Povo dividido Por causa da palavra Palavra No versículo 17 No ápice da sua crise não é? Olhando ah, ah, o, o mal que prospera Olhando o homem ruim Que parece que não adoece E Asaf olhando para si mesmo Para suas necessidades Ele tem vontade de falar Mas ele cala E aí ele escreve Ainda bem que eu não falei Amém? Quantas coisas Deus está mudando na sua vida porque na hora da crise, você calou, eu vou repetir, quantas coisas você vai viver, e eu profetizo, que você vai viver da parte de Deus, coisas abençoadoras e estrondosas, porque você tem os mesmos dilemas, mas na hora, você calou, você calou, Azaf tem dilemas que se fossem externados Enquanto não se resolvem Em face da sua posição Poderiam ser trágicos Os seus dilemas que, que se resolvem até o final do texto Mas naquele momento as suas crises não estão resolvidas Se ele externa isso Talvez ele tivesse pela posição que ocupava no altar destruído Centenas de vidas Vocês estão entendendo? Digam amém Azaf sabe que o maior prejuízo Da nossa fala É na vida das outras gerações Por isso que ele diz Se eu tivesse aberto a boca E dito tudo o que eu estava sentindo Eu teria destruído As minhas gerações Então Por que Por que que Ele cala Por que que ele cala Por que que no momento de, de Chutar o pau da barraca Ele diz Ainda bem que eu não disse Ainda bem que eu não falei Ainda bem que eu não estourei Primeiro Anote aí O que eu penso Compromete a minha relação com Deus, escute bem, o que eu estou sentindo aqui entra, o que eu estou sentindo em mim, compromete a minha relação com Deus, mas o que eu falo compromete a minha relação com Deus, com outras pessoas e compromete a relação de Deus com essas pessoas. Vou repetir. Quando eu estou sofrendo e eu não entendo alguns sofrimentos e eu calo. Quando eu reclamo só eu e Deus. Quando eu fico na minha oração. Deus. Ah, por que? Ai, Deus. Isso afeta a minha relação com Deus. Mas quando eu abro a boca e falo e murmuro e reclamo. Eu saio do âmbito. Do myself Eu saio de mim E aí eu começo a ferir pessoas E a relação dessas pessoas com Deus Por isso Na hora que ele vai estourar E dizer tudo o que ele está refletindo Porque esses versículos são reflexões São as famosas elocubrações Que todos nós fazemos Por que Deus? Quem aqui já disse, por que Deus? Levante as duas mãos. E aí, ele levanta a mão e quando ele vai falar, ele diz, ainda bem que eu não falei. Por quê? Porque se eu falo, eu saio das minhas fronteiras pessoais e eu começo a atingir pessoas que eu amo... Pessoas ao meu redor Pessoas que eu discipulo Pessoas que confiam em mim E aí eu passo a ferir pessoas E eu afeto o relacionamento delas Com Deus Hoje a gente pegou Estava vindo para cá E no Uber a, A pessoa disse Pastor eu 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 conhecendo reviver E ele disse Há anos atrás Eu era do corpo de obreiros De uma denominação E eu fazia tudo por eles Meu filho ia ser pastor Mas eles fizeram algo Que me feriu profundamente Eles disseram coisas Para o meu filho Eles disseram coisas Que o feriram E eu como pai Abrir mão da minha fé Então Aquilo que eu penso Afeta a minha relação? Afeta Deus conhece e Deus lê o meu pensamento Amém? Na verdade, deixa eu dizer para você É o único que pode ler os nossos pensamentos É o Senhor Deus Faz parte dos seus atributos sua onipresença Sua onipotência E a sua onisciência Conhece tudo
2: Ainda a palavra Não me chegou à boca E tu já conheces Senhor Tu me
0: cercas por trás e por diante,
2: e sobre mim põe tuas mãos. Sonda, meu oh Deus! Sonda, meu oh Deus! Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Vê se há em mim, vê se há em mim algum caminho mal E guia-me pelo caminho eterno.
0: Eu acho lindo Elias, lá no livro de Reis, Elias entra em crise... E olha o que é sabedoria na crise Elias estava no monte 450 profetas de Baal 400 de Azera Deus faz cair fogo do céu E quando esse homem desce do monte feliz da vida Todo Israel de joelho dizendo Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Aí sabe o que acontece? Jezabel, esposa do rei, diz me façam os meus deuses coisa pior do que os meus servos. Do que os meus sacerdotes. Se amanhã eu não cortar a cabeça de Elias. E deixa eu dar uma dica para você, um parêntese. Há dois pontos neuvráulicos na nossa vida. Primeiro, na derrota. Derrota é um problema sério para nós. Para a nossa fé as nossas convicções. Mas pior do que a derrota. É a vitória. Porque apesar da derrota. Doer. Quantos acham que a derrota dói? Digam. É verdade. Mas ela. Não me embriaga. Não me distrai. Mas a vitória. Ela me. Dopa E agora quando Elias desce do monte Zen Quando ele ouve essa notícia O que ele faz? Foge Agora olha o que é sabedoria A experiência Ele vai para o deserto E no deserto numa caverna Porque Elias sabe que se ele externa a sua crise publicamente, ele desfaz tudo aquilo que Deus fez no Monte Carmelo. Estão entendendo? Digam amém. Estão entendendo? Então, sabe aquele homem que vai para o deserto, entra na caverna e chora sozinho? Não sei se os homens aqui são assim, mas eu choro no banheiro sozinho. Eu ligo o chuveiro e fico lá chorando, chorando. Eu digo, mas quando eu sair daqui, ah Deus, eu serei uma outra pessoa. Ah, eu acho lindo quando o Kleber diz assim, e mesmo quando
2: eu chorar, Para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz,
1: levando em nome de Jesus, alcançará de Ti,
2: Senhor misericórdia e graça.
0: Olha, o Azaf sabe do prejuízo de externar isso. Principalmente para as nossas gerações, para os nossos filhotes, para os olhinhos que estão fitos em nós. Pastor Lucinho Barreto de Lagoinha estava contando que uma jovem ligou para ele e disse assim, Pastor Lucinho, praga de mãe, pega. E ele disse, pega. Deixa eu dizer para você toda palavra que é dada debaixo de uma autoridade, ela tem um poder muito grande. Uma palavra, e isso a psicologia confirma, o que a a psicologia chama de engessamento, de condicionamento, a Bíblia diz que é o poder da palavra. Quando um pai ou uma mãe falam com seu filho quando o chefe sobre o seu colaborador, quando, sabe, quando o pastor sobre a vida de um líder, e aí ela disse, então já sei o que aconteceu, eu eu não, não, não tenho muito tempo de fazer as coisas em casa, e a minha mãe chateada disse, que essas tuas mãos sequem, e a mão dela começou a ressecar, e ela começou a usar hidratante, hidratante E a mão secando E aí a mão envelhecendo E aí ela chorando disse Pastor o que eu faço? Ele disse Vá até a sua mãe Estenda a mão e diga Mãe Ore por mim E a mãe sentiu o impacto do que tinha feito E chorando a mãe pediu perdão e disse, eu retiro Essa palavra Eu retiro essa palavra Uma semana depois A mão da jovem Estava completamente curada Azaf sabe que o maior prejuízo É aquilo que nós falamos Imbuídos da autoridade que temos Da nossa posição Sobre a vida das gerações mas há uma segunda razão pela qual ele diz ainda bem que eu não falei eu não falei porque eu sei que afeta pessoas, fere pessoas e destrói a fé de pessoas mas eu também ainda bem que eu não falei porque a palavra tem poder ambíguo essa palavra ela é imbuída de, de uma ambiguidade Sabe? Ao mesmo tempo, provérbio 18, 21 Diz assim Vida Diga comigo, vida Diga, morte Estão No poder Da palavra Por que que Azaf mete o pé no freio e Não fala porque ele sabe do poder ambíguo da palavra. Ele sabe disso. A, a mesma palavra que tem poder criativo, destrói. Quer ver? Ezequiel 37. Deus leva o profeta num vale de ossos sequíssimos. Não era seco, era sequíssimo. E aí ele disse a Ezequiel. Está vendo esse vale cheio de restos de ossos. Doutor Senhor, você acha que eles podem viver? Ezequiel sai pela tangente dizendo, o Senhor sabe. Ele diz assim, não Ezequiel, escute, você crê que eu posso levantar esses ossos? E ele diz assim, Senhor... Tu podes todas as coisas. Acho que você não ouviu. Tu podes todas as coisas. Aí ele disse. Então se tu crês que eu posso. Profetiza. E agora você vê o profeta andando no meio daquele cemitério. Ossos. E dizendo assim. Ossos. É o nome do Senhor. Ossos. Junte-se aos ossos E agora cresça os nervos E agora vem a carne E vai acontecendo O poder criativo da palavra E vai acontecendo e Ele desouviu um barulho E os ossos procuravam os mesmos ossos E os nervos começaram a crescer E a pele começou a cobrir E de repente o Senhor disse Agora profetiza Ossos Recebam vida, e a Bíblia diz que dos quatro cantos da terra veio o um Espírito de vida e entrou naqueles ossos, naqueles corpos, e agora eram ossos com nervos, com pele, e eles começaram a levantar. O poder da vida está na palavra. Mas o poder de morte também está na palavra, porque em segundo o Reis 2. 23 a 42 Segundo Reis 2, 23 em diante Eliseu era um profeta deixa eu dizer para você João Batista, Eliseu às vezes a gente não acredita muito em profetas que são relacionados, já viram? parece que assim, no meio pentecostal, no meio renovado todo profeta de credibilidade é carrancudo Todo profeta de credibilidade Dá patada em todo mundo Eu já levei patada de profeta de todo jeito Uma vez eu entrei num hotel Aí um pastor amigo meu no hotel desse meu amigo pastor Ele disse, olha aqui o fulano Eu falei, meu irmão Que prazer Ele falou, ninguém mais dá paz do Senhor aqui Assim Se eu não der paz do Senhor então não tenho paz então se você não sai por aí dizendo te amo, te amo, te amo, te amo você não ama é uma lógica deles e aí você olha para a Bíblia e você descobre que todos esses homens, profetas de Deus, homens de Deus tem um lado deficiente todo mundo irmãos, todos nós João Batista, Eliseu ele, Eram homens rudes Porque não se relacionavam Sabe o que mais trata a gente? diga assim: Relacionamento Quer ver? Quantos, quantos casaram aqui? Não é? Gente que casou Que mudou por causa do casamento Levanta a mão Homem Homem que mudou que a mulher pôs no eixo. Pode levantar a mão. Não tem problema não. Ninguém vai te chamar de canoa, meu irmão. Dou. Por exemplo, eu odiava supermercado. Pastora Luane me colocou no eixo. Hoje eu vou para o supermercado cantando, falando línguas estranhas. Sabe, relacionamentos moldam a nossa vida. Amém, gente? E aí, nesse texto, de segundo Reis 2, 23 e diante, tinha um desses profetas que não se relacionam, Eliseu. Ele vai passando e 42 menininhos começam a dizer, careca, careca. Irmão, se a gente fosse se ofender não é? com todos os carecas que tem por aí, no Brasil, por sinal, já se convencionou que é dos carecas que... Que elas gostam mais As irmãs estão dizendo isso Eu já estou deixando aqui ó, Para ver se a Luane fica mais apaixonada por mim E aí as crianças dizem, Filhos de profetas Faziam seminários 42 meninos Alunos do Rosé ou Medo Daquelas bandas E aí ele olha E lança uma maldição morram meninos, sai uma ursa do meio do mato, e destrói toda uma geração de profetas, toda uma geração de profetas, foi morta por causa do que? da palavra, por causa da palavra, essa mesma palavra que tem ambiguidade, ela é capaz de, né, de consolidar, ela é capaz de consolar, ela, ela também é capaz de suscitar ira. A mesma palavra que cria, mata. A mesma palavra que apazigua, suscita a ira. Provérbios 15, 1. A palavra branda desvia o furor. Uma vez eu avancei numa uma preferencial e uma moto freou em cima de mim, lá no Rio de Janeiro. E eu saí e a moto atrás, quando eu parei no lugar que eu ia descer, o cara desceu assim. O cara do tamanho do César, mais ou menos assim, com esse físico de Vin, Vin Diesel. E o cara desceu já com a mão fechada para cima de mim. Ele falou, palhaço, vai da E começou a xingar, não vê não. E eu disse assim, desculpa. E ele, lá, lá. eu disse, desculpa. E ele, ah, eu, desculpa. Desculpa. Você me desculpa? Por duas razões. Primeiro, porque é cristão. E segundo, porque é melhor um covarde vivo que um herói morto. E ele, com os punhos cerrados, e, e ele ficou tão constrangido, porque, gente, o que, que desarma uma pessoa que vem te ofender? Me perdoe Você me perdoa? Você já viu que casamento é assim? Casamento se a mulher estiver brava Isso não acontece em Macapá É na Austrália Se a mulher estiver brava E ela chegar para o marido Ô Márcio Olha Amanda lá Márcio. Aí o Márcio diz Perdão Amanda Agora é o santo Ah, é só isso?
2: Não, é tudo isso Perdão
0: em nome de Jesus (risos) Hum, hum, Tá, não A mesma palavra Que desvia o furor Ela também traz a ira A raiva Porque a Bíblia diz que Se ela tiver furor Ela acende raiva. O que a gente mais tem ouvido aí. É de feminicídios. E tudo começa num bate-boca. Numa discussão. E aí eu quero terminar. Com uma das histórias que mais impactam a minha vida. Sobre palavra. Segundo Samuel 9. Eu termino. Segundo Samuel 9. Davi já é rei. Das doze tribos. Saul é morto, seu melhor amigo Jônatas também quando Davi está ali bem ele diz assim tem alguém da família do meu amigo Jônatas para que eu possa honrar para que eu possa abençoar para que eu possa ser generoso e aí alguém diz assim, tem alguém que trabalhava com ele, escute bem o que é palavra quando, quando Davi, quando chega na presença de Davi, Mica, ele diz: Quem é você? Eu sou Mica, fui servo de Saul e de Jonathan. Aí ele perguntou: Você sabe me informar se tem alguém? Resposta de Mica: Tem um aleijado que mora em Lodebar. Olha a resposta, olha a palavra. Tem, tem um aleijadinho chamado Mefibosete que mora em Lodebar. Davi manda buscá-lo. Primeiro manda tirá-lo de Lodebar. A palavra, a expressão Lodebar é lugar dos esquecidos. Quem foi abandonado pela família, quem foi esquecido, ia para Lodebar. Primeira coisa que Davi faz, ele diz, Tragam Mefibosete de Lodebar. Ele não é o aleijadinho, ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Tem muita gente dizendo de você, ah, é um defeituoso. Ah, é um sujeito falido. Ah, é um sujeito quebrado. Ah, é um sujeito esquecido. Ah, é um sujeito que não vale a pena. E Deus está dizendo, você é um príncipe. E aí quando ele chega, Davi diz, você é um príncipe. E um príncipe tem que comer por toda a sua vida, onde? Na mesa do Rei, e com a palavra, Davi quebra todos os condicionamentos na vida de Mefibosete que estava engessado pelo bullying, que estava engessado pelo desprezo, por isso Davi é um protótipo do Senhor Jesus, Ele é o, aquele que com a Sua palavra arranca o caído do abandono, olha para ele e diz: Você não é isso, eu criei você para ser um príncipe. Glória a Deus. Eu, eu não sei com quantas pessoas Deus está falando essa noite. Eu quero orar junto com você. Que está aí dizendo, pastor, parece que o senhor está contando a minha história. Meu pai dizia assim, minha mãe dizia assim, o ex-marido dizia assim, meu sócio dizia: você nunca mais vai prosperar. Pessoas que passaram por sua vida e lançaram sobre você palavras que têm segurado. Mas Deus, essa noite, está dizendo: traga-os de Lodebar, eu, o rei, me lembrei deles, e que eles se assentem na minha mesa por todos os dias da sua vida. Curve a sua cabeça. Fale com Deus. Eu não sei quantas pessoas se identificaram com a palavra, quantos estão aí no meio da multidão se sentindo assim totalmente destruídos você sabe que essa questão de você não deslanchar nos seus sonhos tem a ver com alguma impressão que foi colocada na sua vida e Deus te trouxe essa noite para tocar na saúde da Lene e para tocar nas tuas emoções a partir de agora, Deus vai desatar sua vida. Deus vai fazer coisas que você não imagina. E se você crê, agora eu te digo, agora é hora de expressar. Se você crê como Ezequiel, começa a abrir a boca e a declarar: Que Deus vai mudar a sua sorte. Que Deus vai fazer algo novo Que ninguém Em nenhuma palavra mais Vai segurar O desígnio de Deus Para a sua vida Se Deus falou ao seu coração e você está aí no meio da multidão Achando que Deus não sabe quem você é Que Ele não sabe o que você passa Que Ele não conhece bem você Deus falou com você essa noite Para que você saiba que não há altura, profundidade Que não há escuro e claro que Ele te conhece Por dentro e por fora E se você gostaria de dizer, pastor Eu entendi o que Deus falou E eu coloco a minha vida Nas mãos dele Para que ele me trate Para que ele me restaure Eu creio no poder dessa palavra Se você quer que eu ore por você Aonde você estiver Apenas levante uma de suas mãos e baixe Bem depressa Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe onde você estiver, lá atrás pode levantar para que eu possa ver levante e baixe, Deus abençoe pode baixar a sua mão e aí eu vou pedir uma segunda coisa em um minuto para que você levantou a sua mão se você não se sentir constrangido enquanto a Lene canta saia do seu lugar, venha aqui à frente me deixe orar junto com você amém? Sai do seu
1: lugar. A tua
0: Pode vir para cá.
2: Deus está falando com você, pode levantar a saia, venha. É a sua
0: casa, é a sua família Deixa Deus falar
1: Pra ser o oferta agradável a ti Minha vida te consagrei Entregue tudo a ele Meus dois
0: Na frente, olhe para mim. Você não é o aleijadinho de Lodebar. O defeito físico de Mefibosete não mudou, mas a alma curada faz toda a diferença. Deus te trouxe aqui para dizer: Eu criei você. Para ser príncipe e princesa Amém? E Deus essa noite está arrancando de dentro de você Tudo aquilo que, que tem detido seu ânimo Seu vigor até hoje E eu profetizo Porque eu creio como Ezequiel Que Deus é capaz de um vale de ossos secos Levantar um exército não, a igreja não ouviu Deus levanta de um vale de ossos secos Um exército Então levante as mãos para cá a igreja E comece a profetizar Nós profetizamos Sobre a sua vida Um desenrolar Nós profetizamos sobre a sua vida Um soltar das prisões emocionais, dos condicionamentos, nós declaramos que Deus está começando a fazer uma obra restauradora na autoimagem, na identidade de vocês. Deus está começando a reconstruir. E a partir de agora, há uma novidade de Deus para a sua vida. Há algo novo. A palavra do Senhor diz Vinde a mim os que estás Cansados e sobrecarregados E eu aliviarei vocês E é isso que ele está fazendo Pegando toda a carga pesada E tomando para si Lance Sobre ele a sua ansiedade Porque Deus cuida De você Diga eu recebo Diga eu aceito Diga eu entrego Diga, Ele é o Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.